0: Quem eram os Reis Magos? Primeira parte: Comentário de e tendo Jesus, E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do Rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o Rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda, toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente e adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe E prostrando-se o adoraram E abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra E sendo por divina revelação avisados em sonhos Para que não voltassem para junto de Herodes Partiram para sua terra por outro caminho Essa passagem é muito conhecida Essa passagem todo ano no Natal As pessoas costumam ler, costumam montar presépios costumam lembrar dos reis magos, chamados reis magos. Uh, existe, claro, todo, uma, todo um folclore envolvendo essa passagem. O caso, por exemplo, o fato de chamarem, colocar no presépio três reis magos, né que aqui não fala que eram três. Fala que eram três presentes, mas nós nunca sabemos quantos eram. Eram mais, eram mais de um, porque é plural. Mas não sabemos quantos eram. Uh, também... Uh, é comum colocar no presépio aquela, aquele bebezinho na manjedoura e o burrinho, a vaquinha e os magos, os reis magos em volta José e Maria uh, no entanto, quando nós lemos o texto nós vemos que eles chegaram lá o menino Jesus já devia ter por volta de dois anos de idade não estava mais na manjedoura estava numa casa por isso que eles vão encontrá-lo numa casa e depois Lendo a continuação, nós vemos que Herodes, irado, querendo destruir aquele que ele achava que era um concorrente, que era o rei de Israel, ele não queria deixar lugar para outro rei, manda matar meninos com idade por volta de dois anos de idade. Então era essa a idade que o menino Jesus foi encontrado. Mas o ponto aqui do assunto que eu queria trazer hoje não é esse, é apenas essas pinceladas para esclarecer essas lendas em torno dos reis magos. O ponto é, quem eram esses magos? Quem eram esses magos? E outro ponto, a outra pergunta é, como eles sabiam dessa estrela? Porque eles não eram judeus, eles vieram do oriente, vieram de um lugar distante, talvez de Babilônia, uh, talvez de, do Iraque, onde é hoje Iraque, ou Síria, ou, ou talvez uh, Irã, nós não sabemos exatamente, mas eles vieram do oriente de, de, da terra de Israel. E como eles sabiam dessa estrela e quem eram eles? Primeiro, quem eram eles, porque... Nós encontramos na lei, no Antigo Testamento, Deus falando duramente contra magos, contra feiticeiros, contra aqueles que faziam mágica, que faziam feitiçarias, que faziam adivinhações, isso era totalmente proibido na lei que Deus deu a Israel. Então, como que de repente aparecem magos? Como aparecem, eu quase falei três magos, né? de, tanto, de tanto tamanho costume, mas como de repente aparecem magos aqui? E, e parece que está tudo bem, inseridos no Evangelho e vindo, falar, vindo buscar adorar o menino Jesus. Bom, eu, eu quando era garoto, meu pai era um leitor, assim, quanto mais. Meu pai lia livros, assinava um Clube do Livro, chegava, não sei se é um por semana, um a cada duas semanas, um romance, uma ficção, ele lia, devorava tudo e sempre leu muito e entendia de tudo todo tipo de assunto, você conversava com ele, ele assinava mecânica popular em espanhol, lia espanhol, e assinava uma revista chamada Seleções do Reader's Digest. Isso durante toda a minha infância e durante toda a minha adolescência, uh, eu lia de capa a capa essa revista, que era muito interessante, tinha artigos interessantes, diversos assuntos, e tinha uma sessão no final que era o resumo de livro. Um, um, um livro famoso era ali resumido, e dava para ler muito bem, dava para entender exatamente o que era o livro E uma delas, eu me lembro até hoje, dessa, dessa edição, deve ter sido nos anos 70 tinha uma, tinha um, um, eles, eles fizeram a condensação de um livro chamado, em, em português, seria, não sei se existe edição portuguesa dele Mas em inglês, uh, Motel of Hi uh, Mysteries Seria motel de mistérios Lembrando que motel nos Estados Unidos Tem outra conotação Motel é um hotel de estrada Não tem a conotação que tem no Brasil E, e a história se passa É uma, é uma ficção é uma, é uma comédia, é um humor A história se passa no ano 4022 Quando alguns arqueólogos descobrem Um quarto de motel Desenterram lá, encontram uma porta Inclusive está escrito na porta Não perturbe então eles deduzem imediatamente que era um, era um sarcófago uh, que não era para ninguém entrar, como aqueles que se encontravam no, no Egito. Mas eles entram, eles são arqueólogos, eles precisam investigar aquele sarcófago. Eles entram naquele quarto, eles encontram aquela cama com um esqueleto deitado na cama, sentado assim, encostado, que deve, aquele motel deve ter sido destruído por alguma, algum tipo de guerra ou qualquer coisa. Então ele foi enterrado com tudo que estava dentro. E tem um esqueleto sentado na cama, olhando para uma TV. E na, na banheira, no banheiro, tem outro esqueleto deitado dentro da banheira. E aí os arqueólogos publicam as suas conclusões desse sarcófago que eles encontraram. Então eles dizem que aquela era uma cama sacrificial, onde eram feitos os sacrifícios. Em frente ficava o altar, que eles ficavam olhando para o altar, adorando o Deus deles nesse altar, na outra, na outra câmara da, desse sarcófago, havia um, um, como é, um sarcófago, né? um, um, tipo uma tumba de, de cerâmica, de metal revestido com cerâmica, um cerâmica, com uh, branca, e dentro outro esqueleto, que foi sepultado ali. E eles examinando dentro daquele sarcófago, descobriram que havia um objeto, que eles logo perceberam que era para a pessoa colocar no pescoço enquanto fazia as suas orações e os seus sacrifícios, que era o assento da privada. E um outro objeto, que tinha uma correntinha, que era para pendurar no pescoço, que era a tampinha da pia. E aí eles vão descrevendo todos os objetos do banheiro dentro de uma conotação de um sarcófago de um povo antigo, pagão, ignorante primitivo. Inclusive, a privada, aquele buraco, era para eles falarem com os mortos. Então a pessoa baixava lá e clamava... Uh, Fazer orações, invocações de mortos Lá para debaixo da terra, através daquele orifício uh, O que eles fizeram, na realidade, foi mostrar Eu nunca esqueci essa história, foi mostrar o seguinte A interpretação de fatos É muito condicionada aos nossos preconceitos Às nossas ideias preconcebidas Porque eles não, não fazia ideia que aquele povo não era Quem construiu aquela, aquela câmara aquele sarcófago, não era um povo atrasado, primitivo, um povo ignorante. Eram pessoas modernas na, 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 nos tempos atuais, eram pessoas modernas. E muito do que nós olhamos, às vezes, das civilizações antigas, nós pensamos que eram atrasados, eram pessoas totalmente brutas, que não entendiam nada. Mas quando você vai buscar, investigar sobre isso, você encontra coisas incríveis. Uh, por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé, teve, um, teve um, uma organização nos Estados Unidos que construiu uma Arca de Noé em tamanho uh, normal. Quem quiser faz uma busca da Arca de Noé em inglês na, no YouTube, tem lá vídeos, documentários, mostrando os aposentos da Arca, o tamanho da Arca, tudo. É incrível, é simplesmente, a minha filha visitou, levou os filhos dela para visitar, é fantástica, porque é, é um, um negócio do tamanho de um Titanic, todinho feito de madeira, Claro que ela não está dentro d'água, tá? é um parque, fizeram todo um parque e está lá essa arca no meio do parque. Mas é fantástico o tamanho das coisas. As câmaras para os animais, lugar para depositar comida, um lugar para os aposentos do, de Noé e, e seus filhos. E, então, como é que alguém construía um navio daquele? Tão, tão no passado, tinha muita tecnologia. Tinha muita tecnologia. Hoje já se sabe, por exemplo, que... Alguns povos que nós não temos muita informação deles, como os chineses, eram muitíssimo mais avançados que os povos europeus. Tanto é que quando chegaram aqui os uh, Cristóvão Colombo e depois Pedro Álvares Cabral, chegaram nas Américas, uh, eu, eu, eu vi uma réplica, eu estive dentro de uma réplica, réplica da, da Nau de Colombo. Né? É uma brincadeira, é, um, é uma casquinha de nós aquilo ali. Tinha que ser muito maluco para atravessar o Oceano Atlântico Naquela casquinha de nós No entanto, naquela, naquele mesmo ano 1492, eu creio, uh, Havia nav um navio na China Que era do tamanho de um transatlântico moderno Um navio de guerra Que era do tamanho, todinho feito de madeira Então a tecnologia já existe há muito tempo Os homens já eram inteligentes há muito tempo Tanto é que a, a teoria da evolução Ela empaca Quando tenta explicar a evolução das línguas porque as línguas não evoluem, as línguas involuem, as, as línguas regre, regre, vão cada vez regredindo mais, se tornando piores do que eram no passado. Você pega um, o grego, por exemplo, era muito mais sofisticada a língua. O, o, o hebraico, o aramaico, o, o sânscrito, eram línguas sofisticadíssimas, que perderam-se com a simplificação e tudo, e hoje nós temos pegar, ler a Bíblia e às vezes recorrer ao grego para entender certos termos, porque na nossa Bíblia colocam tudo com o mesmo nome, mas aquilo na, no original grego tem diferentes significados. Então, havia sim conhecimento, havia tecnologia. Adão foi criado sabendo falar um idioma. Não sabemos que idioma é esse, mas ele já falava, Eva já falava, acabaram de dizer que já falavam, conversavam com o idioma completo, com todos os verbos substantivos, com tudo. Toda uma estrutura idiomática já estava lá na cabeça de Adão quando ele foi criado. Deus depois iria confundir as línguas, uh, criando novas línguas para os homens, para eles poderem se espalhar pela terra. Que foi a ordem inicial de Deus, e, e, quando ele falou para Adão, para crescer e multiplicar-vos e, e encher a terra. E quando Noé saiu da arca, multiplicar-vos, enchei a terra. Os homens não quiseram, não quiseram encher a terra, se concentraram no lugar, construíram uma torre, a torre de Babel, e Deus precisou ir lá e mandar que, que eles saíssem e, e, e se espalhassem, e fossem por toda a terra para poder espalhar, conforme Deus havia pedido no, no começo. Mas quando nós, voltando agora ao assunto dos magos, quem eram esses magos? Né? Eram homens sábios. A tradução mago atrapalha um pouco, porque na verdade a tradução correta seria os sábios, sábios do Oriente. Sábios do Oriente. Porque naquela época, você tinha, por exemplo, astrologia, tipo horóscopo. Você tinha astronomia. Um astrólogo, ele era um astrônomo. Porque Deus, no princípio, quando colocou os astros no céu, ele colocou como sinais para os homens. Para dar direção aos homens. E durante toda a história da humanidade, os homens se guiaram pelas estrelas. E hoje, até hoje, um satélite, quando é mandado para o espaço... Ele se localiza pelas estrelas A gente pode usar o GPS E falar assim, ah, isso aqui é, é um aparelho Que nos dá a nossa lo localização Graças a um satélite Que está lá em cima no espaço Aí a pergunta é, mas como é que o satélite Que GPS que o satélite tem Para saber onde ele deve ficar onde ele, Que lugarzinho que ele tem que ficar no espaço Ele também tem todo um sistema de cálculo De, de, de medição pelas estrelas Você tem, por exemplo A tecnologia ótica Muitos museus têm centenas de esferas uh, feitas de, de cristal polido que eles não expõem, porque eles não sabem para que servem. Muitas delas foram tiradas de olhos de, de divindades antigas. Eles pegavam aquela bolinha de cristal polido, para que será que serve isso? E guardavam, achavam como, os, como aqueles, aqueles uh, que descobriram o quarto do motel eles acham que aquelas bolinhas eram algum objeto para fazer sacrifícios, fazer adoração a deuses pagãos e coisas assim. E, na verdade, eram instrumentos óticos. Hoje já se sabe que os antigos tinham lentes, faziam lentes polidas de cristal, poliam o cristal até transformar em lentes, porque eles tinham capacidade de observar os céus. Senão, como, que eles, iam ter, como eles teriam descoberto os planetas que descobriram antes da invenção oficial, né, vamos chamar assim, do telescópio. Eles descobriram, eles tinham também equipamentos para poder... Toda a localização, toda a, a plotagem das pirâmides é feita com base em cálculos estelares, que só pessoas com capacidade muito grande intelectual e também com equipamentos equivalentes até equipamentos modernos de medição de distâncias e tudo mais, poderia ter feito. Então eles tinham uma tecnologia fantástica. Eu até li um artigo que os, os babilônicos já sabiam que Saturno tinha anéis. Mas ninguém consegue. A pessoa talvez consiga descobrir que uma determinada estrelinha lá é Saturno. Mas com o olho nu não dá para ver anéis. Você teria que ter um telescópio. Teria que ter um telescópio. Existem equipamentos em museus. Existe uma bateria de dois mil anos. Uma bateria com pilha de dois mil anos. Que ninguém sabe para que, que servia isso. Para que, que servia dois mil anos? Ninguém tinha radinho, ninguém tinha nada, rádio a pilha Mas tinha lá uma bateria Que funcionava Se eles colocassem suco de limão dentro E com os, os terminais Que eram os metais corretos Para criar uma bateria com o suco de limão Que a gente fazia na escola Ela funcionava, podia até acender fogo Criar faísca para acender fogo Então entender que no passado Havia muita inteligência, muita tecnologia Muita sabedoria Então esses magos eram os cientistas da época eram os sábios da época. Só que um, na época um mago, um cientista, ele tinha um cabedal enorme de conhecimento, não apenas de astronomia, mas de medicina, de, de remédios, de, de química, de botânica. Eu, eu, um dos livros que tinha em casa era uma coleção de Tesouro da Juventude. Uh, eu não sei onde foi parar, eu acho que deve estar com, com os meus sobrinhos, o Tesouro da Juventude, ou com a minha irmã. Eu, eu devorei essa coleção Era de 1955 E a tabela periódica Em 1955 era uma piada A tabela periódica dos elementos químicos Era uma piada Perto do que hoje é a tabela periódica Porque muitas coisas foram descobertas recentemente Então uh, a, a, é, uma, é uma É uma audácia muito grande Os homens se acharem inteligentes acharem que evoluíram Não, ninguém evoluiu O homem já foi criado integral com todas as suas capacidades. Ele não passou por fase. Ah, mas os homens da caverna... Bom, se você vai na Austrália, quando os primeiros britânicos começaram a se mudar para a Austrália, e a Austrália, na verdade, era uma ilha-prisão. Mandaram os bandidos para a Austrália. A Austrália é colonizada por prisioneiros da Inglaterra que eram mandados para lá. E quando chegaram lá, descobriram que havia lá homens da caverna. Os aborígenes australianos, que tinham o rosto... Diferente completamente dos ingleses, mas eram. Tanto é que hoje tem cientistas tem, dentro dos aborígenes. Eles só estavam isolados e não tiveram comunicação, por isso que não tinham certas coisas que os, os britânicos tinham. Então esses magos eram homens sábios da sua época. Quando nós vamos lá em Daniel capítulo 5, e aqui é importante ver isso, porque nos, nos ajuda a entender que Daniel também era um mago. O livro de Daniel, capítulo 5. Quando Belsazar vê uma mão escrevendo na parede do seu palácio, Belsazar era neto de Nabucodonosor, ele fica muito aflito, aí vem a esposa dele, a rainha. Belsazar era o rei, a, a, vem a rainha e, e fala assim, então o rei, o rei, o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se nele seu semblante, seus grandes estavam sobressaltados, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou a rainha e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não te, se turbem, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de seu pai, Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó oh, rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Daniel era chefe dos magos. Com isso a gente entende que o mago não era alguém que fazia magia só. Também tinha o mago que fazia feitiçaria. Mas qualquer pessoa sábia naquele tempo era considerado um mago. Ele fazia adivinhações? Sim! Como Daniel fazia. Na cabeça dos, dos incrédulos, Daniel era um adivinho. Ele não sabia, eles não sabiam que Daniel recebia a revelação direta de, do Deus verdadeiro. Aquelas adivinhações dele eram, eram adivinhações, na verdade eram profecias recebidas do Deus verdadeiro. Mas assim como os cientistas daquela época, os magos que eram cientistas da época, faziam adivinhações, os cientistas de hoje também fazem adivinhações. Quantas teorias científicas são publicadas para depois serem descartadas? Tem uma frase que é muito conhecida, que é assim, a ciência caminha de funeral em funeral. Porque aquilo que valia lá em 1955 como tabela periódica, hoje não vale mais. Estava incompleta. Então, a própria ciência tem suas adivinhações. A teoria da evolução é uma delas. Porque é uma coisa que não dá para provar. Como não dá para provar a criação também, porque é uma revelação. Você não consegue provar nem que Deus criou todas as coisas, nem que Deus não criou todas as coisas. E que o homem teria evoluído. Tanto é que até hoje os cientistas, evolucionistas, não sabem explicar o inseto. Porque o inseto... Existem insetos, existem insetos conservados em âmbar, conservados em cinza vulcânica, conservados em alcatrão, mas eles são insetos. Eles estão lá milhares de anos, talvez milhões de anos, presos lá, mas são os mesmos insetos que existiriam hoje, porque não evoluíram coisa nenhuma. Visite respondi.com.br